0: 下一个登场的人物呢，是大家非常熟悉的这段历史啊，就是三国时候的一位谋士，这位呢叫做许攸。大家都知道，三国呢有三次大的这个战役，第一个官渡，第二个呢是赤壁，第三个呢是夷陵。而这个第一个官渡大战呢，这个前期呢，曹操呢由于呢这个天时啊，这个。地利呀、啊，等等啊，各方面呢都不占优，人数呢又比较少，所以呢，这个打的是非常艰苦。那么特别是有一段时间呢，粮草不足。这个时候呢，袁绍手下有一个谋士呢，叫做许攸。这个从袁绍的这个部队呢，投投奔了他的自己呢，小时候的这个老朋友曹操。曹操呢，得到了这个许攸之后呢，由于许攸呢，知道好多呀袁绍的内部的一些机密。于是呢，把这些机密分享给曹操，那曹操呢，才打赢了官渡之战。可以说，官渡之战呢，呃，许攸呢起到的这个作用呢，是非常的大的，立的功劳呢，也确实是非常的这个不小非常的不小。但是后期呢，由于呢，本来小的时候许攸啊跟这个曹操呢就是发小，另外一方面呢，他感觉自己呢又立了好多的这个功劳，所以呢，根本就不拿自己的领导当回事每次呢，不分场合，也不管身边有多少人，喊曹操的时候呢，就喊什么呢？阿蛮、阿蛮。那就曹操的小名了。说阿蛮呐、啊，没有我，你能得到冀州？你得不到冀州，你有今天这么牛叉，对吧？所以说这个灯装的啊，这个用现在流行的话说呢，必须得给满分。曹操是谁呀、啊？你不管他说是。说大说他是这个英雄也好啊，奸雄也好啊，那曹操是谁呀、啊？能是这么你随意就可以侮辱的吗？说曹操的表面上呢，哎哎，小人、哎，你说的对呀，啊、阿蛮呢，要是没有你怎么能得到冀州呢？对吧？说是这么说，但是心里呢很难受。但是啊，你要说公开的把这个许攸给他弄死吧，哎，又不太好，哎，不太好。那这个时候呢，这个老大有烦恼。当然呢，就有人呢替他分忧了。曹操这一辈子呢，有两个特别有名的保镖，呃、啊，前一段呢是谁呀？是典韦、啊、这个在这个平灭张绣的时候呢，被埋伏呢这个牺牲了。而接下来呢，就是外号叫虎痴的这位呢，叫做许褚。许褚呢，很多人呢看《三国演义》呢，就感觉这个人呢，一脸大胡子啊，虎了吧唧的，傻乎乎的，愣了吧唧的。那其实不然，这个许褚啊，你看看这个《三国志》啊，等等一些书籍，你会发现这个许褚呢，这个脑子非常的灵光啊，非常的灵光。那曹操对这个许攸不满意呢，又没什么办法。我估计呢，许攸心里边想的也是，哎，我就喜欢看你呀、啊，这个看我不爽，又拿我没办法的样子。领导没办法吗？哎，领导是没办法，但是呢，这位许褚啊，跟他同姓，这位许褚啊，可不惯毛病啊。那有一次呢，哎，这个两位老许呢，在路上呢就见面了，在哪儿呢？这据说呀是许攸呢，这个出邺城的这个东门，正好呢这个许褚呢从这个邺城的东门呢这个进入，两个人一碰面，还得许攸呢又开始装灯了，说兄弟、啊，你看看这个门啊，要没有我这老曹家呢，根本进不了这个门啊。就许褚当时就怒了，还进不了这个门我让你侮辱主公，上去噗嗤一剑啊，就把这个许攸给干死了。那、啊、这个许攸呢，这致使呢是成功的死于装灯。那、啊、这么能装的人呐，这个曹阿瞒同志呢，当然心里非常开心呐，是这个暗爽到内伤啊。但是表面上呢还得责怪，哎，你怎么能这样呢？你这太不好了，对吧？那最后也没见他，他把这个许褚给他干掉，让他去偿命，对吧？心里还是非常开心的吧。但是呢，就以三国时候这一段历史来说的话，你要说说这个许攸很能装，那不行，对吧？三国的时候呢，还有一个人装灯呢，是完爆这位许攸，谁呢？这这位呢，叫做这个祢衡啊，这个祢衡，祢衡呢，字正平。他是一个非常有才华的人啊，确实也非常有才华。呃，他有个代表作呢，叫做《鹦鹉赋》。鹦鹉赋啊，大家可以呢去看一看。那、呃、在中国历史上呢，这种这个、呃、间接抒情啊、托物言志啊这类的著作里边呢，这英武呢《鹦鹉赋》呢是一个比较典型的一个代表非常牛的一个牛人。恃才傲物，恃才放旷啊，这人呢绝对是古今第一人。他的才华呢。评不上第一，那那比他有才的人多了去，但是呢，他这个人呢，这个论装灯呢来讲啊，哎呦，在这个才子里面呢，绝对呢是名列前茅的。孔融啊，这个就是小时候让梨的那个孔融，曾经呢给曹操写过一个《荐祢衡表》，向曹操呢推荐这位大才大才子。这个这位大才子呢称病不肯去，那这个曹操一想呢，那这怎么办呢？哎，非常有意思啊！曹操想了个办法，说你不不来吗？来，我封你个大官什么官呢？这个鼓手啊，敲鼓的。哎，你这个官封给你，这太好了。结果呢，祢衡想啊，你侮辱我，那没关系啊。哎，我你让我击鼓，我就给你击鼓。哎，祢衡就去击鼓，但他击鼓的时候呢，是没穿衣服，啊，没穿衣服。那么古人呢，特别重视礼仪，那不穿衣服去当场呢，去给领导击鼓。这明显是什么呢？是给这个领导难堪。后来呢，祢衡呢还是经常在各种场合呢这个辱骂曹操。但是曹操这个人呢，这就为了能够证明啊自己是一代雄主，也没办法呢，就像对这个许攸一样，没办法的公开呢把他干掉。那这个时候不知道为什么许褚呢没出来帮个忙？哎，他为了避免这个骂名呢，落到自己的肩上，因为那个时候不能随便杀名士啊。哎，把他送给谁呢？哎，送给刘表这个办法好啊。这个刘表啊，不是你不是挺这个爱才的吗？那、啊、你在这个荆襄之地呀、啊，呃，你说就是聚聚集是各方面的这个有才能的人在一起啊，这个把九言欢，坐那个坐椅论道。你看你这个祢衡送你这太恰当了。结果祢衡到刘表那儿呢，对刘表呢也也不当回事儿啊，不当回事儿，刘表也没办法啊，那、啊、就学这个曹老大。把这迷衡送给谁呢？送给江夏这位太守叫主，叫黄祖。那再给你换一个老大。但是黄祖跟前两位不一样啊，你们要要脸要面子。黄祖我就是个大老粗，就是个武将，我管你那个。结果呢，这个迷衡呢到了黄祖那继续装灯，完了这回这灯装不下去了。那黄祖当时就怒了，喝点小酒，好啊，你跟我装灯是吧？出师一箭干死，对吧？时年二十六岁呀、啊。哎，这就是这个，这个祢衡呢，孜孜不倦的装灯的这个一生啊，最后终于死在装灯上了啊，可以说死得其所，啊，死得漂亮。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列。秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有聊斋志异当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢您！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。